0: J'avais envie de réaliser ce podcast sur un des héros du quotidien. Il ne s'en rend même pas compte parce qu'il relève des défis chaque jour sans le savoir. Parce que le monde tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et que le sien tourne dans l'autre sens. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en avant cet homme parce qu'il ne se rend pas compte des exploits qu'il réalise auprès de nous chaque jour. J'avais aussi envie qu'il ait un espace de liberté pour qu'il puisse vous partager chaque chose qui pour lui semble anodine et qui moi, chaque jour, m'émerveille un peu plus. Je vais donc lui laisser la parole affide Renard, qui a cette particularité qu'on appelle le TDHA. Cette particularité va venir bouleverser sa vie et il va venir nous expliquer comment. Préparez-vous à une conversation pleine d'authenticité et je suis sûre qu'elle sera pleine d'espoir. Salut Salut Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, je m'appelle Afid Benamouda, de mon nom de scène affide Renard, j'ai euh, voilà, 35 ans, je suis. Euh, en, en concubinage, j'ai une petite fille, je travaille dans la musique maintenant, après avoir changé de, de métier. Euh, voilà, je ressors d'un an d'arrêt maladie, okay. suite à cette petite particularité.
0: <rire> euh, pourquoi t'as dit oui euh, à être présent dans ce podcast
1: La peur. <rire> <rire> euh, pourquoi Parce que euh, ça peut sûrement en aider. Euh, moi, quand j'ai découvert ce que j'avais... Euh, je regardais certaines vidéos, je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Donc, je me dis à ceux, ceux que ça intéresse, euh, euh, ceux qui se posent la question, ceux qui ne savent pas s'ils sont concernés ou non, ceux qui ont dans leur famille. Euh, je me dis pourquoi pas, ça peut servir ou non, d'ailleurs.
0: Alors, on ne l'a pas nommé, cette petite particularité, j'ai fait un peu exprès. Est-ce que toi, tu peux nous la nommer et nous dire un peu comment ça se manifeste
1: Alors, je, je présente directement... Euh... Bah, Dis-nous
0: dis ouais. dis tout ce que tu as.
1: Alors, à savoir que alors, ce que j'ai, ça, ça, ça s'appelle un TDAH, donc on appelle ça un trouble, euh, un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc concrètement, ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est une particularité neurologique, donc ce n'est pas une maladie euh, véritablement, c'est vraiment une particularité, c'est une façon dont le cerveau réfléchit. Euh, à savoir que moi, dans mon cas, le... j'ai une pensée qu'on appelle en arborescence, c'est-à-dire que j'ai mille pensées à la fois. Donc c'est un peu le cliché du, euh, du, euh, de l'enfant qu'on dit oh, il a la tête ailleurs il n'arrive pas à se concentrer cinq minutes et ben, et ben ça, ça c'est un, un des syndromes du TDAH. tdh euh, à savoir que moi je l'ai toujours eu euh, et j'ai essayé de compenser cette particularité ce qui, en fait, ce que, tout ce que ça entraînait en en, en point négatif dans ma vie tout ce que ça handicapait j'ai essayé de le de couvrir avec d'autres choses à côté et euh, voilà, sauf qu'au bout d'un moment, euh, ouais, le cerveau te dit stop, en fait, tout, tout simplement.
0: Et comment, du coup, tu l'as découvert
1: Comment j'ai découvert Alors, en fait, euh, j'ai été papa, euh, enfin, je suis devenu papa il y a à peu près un an, maintenant, un peu plus d'un an. Euh, à savoir que euh, le TDAH, en fait, c'est une espèce de saturation de deux de, de pensées. Donc, euh, je peux, sur un temps donné... Et sur une courte période, je peux, je peux me concentrer véritablement sur un objectif ou sur, une, sur, une, sur, un, sur un travail. À savoir que si à côté, j'ai un vrai temps de repos. Euh, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, eu, eu la chance euh, de devenir papa. Donc, euh, l'inconvénient avec le TH, c'est que je ne pouvais plus me concentrer et au travail et à la maison sur mes responsabilités, sur euh, nourrir ton enfant, le changer, vérifier à ce qu'il aille bien, euh, être présent, être conscient. Quoi. Euh, là où ça a été un, un vrai problème, du coup. Et euh, donc, ça s'est traduit par, au début, une espèce de dépression. Une, une dépression non assumée. Parce que euh, j'ai toujours été quelqu'un d'assez résistant, euh, euh, sans me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment... Euh, je ne suis pas quelqu'un qui te plaint. Voilà. Euh, je n'écoute pas vraiment mon corps quand je suis fatigué, ou quand j'ai quand du mal, quand je suis fatigué mentalement, ou quand j'ai une douleur ou une blessure. D'habitude, ça passe. Sauf que là, euh, je me mettais à pleurer. Mais euh, Alors que tout allait bien dans ma journée, quoi. il n'y avait pas de truc particulier, juste euh, je pleurais.
0: En fait, c'était une, une fatigue intense.
1: C'était une fatigue, c'était une angoisse aussi, mm -hmm. euh, des, des maux de ventre. J ai, j ai, je me pliais en deux euh, dès le réveil, dès le, dès le matin, Donc, en allant voir le médecin. Euh, il me dit « oui, c'est une dépression, il faut vous reposer », donc bon, j'ai essayé de me reposer. Bon, il y a une galère parce qu'il qu faut fallu que je 13 000 médecins avant d'en trouver un qui soit compétent et qui, qui soit vraiment mon écoute. Euh, Ensuite, il m'a conseillé d'aller voir non pas un psychologue, mais un psychiatre, tout simplement en rapport au remboursement par rapport à, à la Sécu. Voilà, si tu vas avoir un psychiatre, il faut savoir que c'est remboursé par la Sécu. Si c'est un psychologue, ça ne l'est pas. Euh, alors qu'un psychiatre peut aussi faire ce travail-là euh, ou t'orienter à ce niveau-là. Donc, le psychiatre que j'ai trouvé, euh, j'ai eu la chance que ce soit un psychiatre qui a fait une spécialité dans le TDH. Ouais. Et donc, euh, dès les premières séances, en fait, il m'a posé les premières questions euh, euh, pourquoi vous osotez euh, « Est-ce que vous êtes toujours euh, nerveux ?» enfin, voilà. Des petites questions comme ça, avec des questionnaires qu'elle m'a fait remplir. Et en fait, au bout d'un moment, elle m'a dit « en fait, Ce que vous développez, un... ce que vous avez, c'est un TDAH. » C'est ça qui vous empêche en fait d'accomplir de... De, euh, des tâches sur le long terme, d'avoir une véritable concentration, de ne pas pouvoir vous reposer en temps et en heure. Voilà. Ça s'accompagne de plein de trucs après. Mais...
0: Et donc, en fait, il y a eu un moment où tu eu... avais ta vie telle qu'elle était, tu avais ton TDAH et ça... C'est quelque chose que tu dis que tu as depuis, la... depuis toujours. Et puis tout d'un coup, on t'a fait un diagnostic. Et à ce moment-là, euh, quels ont été pour toi les principaux changements et défis que tu as pu rencontrer? Euh,
1: déjà, c'est extrêmement dur d'avoir un... une nouvelle comme ça. D'avoir une nouvelle comme ça, parce que euh, moi, dans mon comportement et dans mon éducation, qui a été une éducation d'homme un peu sexiste, enfin. Patriarcale. Euh, c'est ancienne, même archaïque, ouais. Mais enfin, archaïque. Euh, oui et non, parce que les, les, la pensée est archaïque, mais les méthodes sont faites aujourd'hui. Enfin, l'éducation est quand même est donnée comme ça aujourd'hui, tu vois. Euh, donc ça a été extrêmement compliqué déjà d'assumer que de, de... là-bas quelqu'un qui, qui je comprends pas pourquoi on pleure. Je n'aime pas les gens qui pas quand on pleure autour de moi. Je... Et là, d'accepter que tu pleures, d'accepter que tu sois que tu sois que tu sois que tu sois fatigué, que tu sois malade, que tu aies besoin de repos. Euh, quelque part, c'est aussi un aveu de faiblesse, tu vois. Euh, un con... Enfin inconsciemment de mon côté, donc ça a été extrêmement dur à, à entendre, à assumer et ensuite à dire ok, bon bah, si je suis fatigué c'est que j'ai besoin peut-être de ça, j'ai peut-être besoin de, de me reposer, j'ai peut-être besoin d'un tel traitement j'ai peut-être besoin de tel suivi donc ça a, été, euh, ça a été un changement, ça a été un choc ça a été un choc mais en bénéfique même si euh, tout au long de mon, de mon traitement, tout au long de mon arrêt maladie tout, tout, tout au long de, ce, de, de cette période-là parce que là ça va ça faire presque un an tu vois, même plus d'un an tout au long de cette période-là, en fait, il faut savoir que, que très souvent, j'ai regretté. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai écouté le médecin Pourquoi j'ai pas, pourquoi j'ai pas dit, je m'en fous, j'y vais à l'arrache, euh, je te sers les dents et t'avances. Mais euh, après, euh,
0: après, après, le corps, oui. ouais, après, il y, a y a corps la le corps.
1: Ouais, ton corps ne veut pas, ton, ton cerveau ne suit pas. Enfin voilà.
0: Et du coup, euh, à ce moment-là, c'est quoi les, les défis euh, que, dans la vie quotidienne que tu as eu Parce que tu l'as toujours eu au final. Qu'est-ce que ça a pu changer par rapport à avant
1: Alors, Il faut savoir que j'utilise énormément l'humour dans, dans beaucoup de situations. Dans les moments de tristesse, de stress, de, de, dans, dans plein de situations, ça m'aide beaucoup. À savoir que ça m'a aussi aidé à camoufler ce TDAH. Parce que le TDAH, en fait, c'est une espèce de, 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 particularité, de, de particularité neurologique qui fait que tu ne peux pas te concentrer sur un truc, sur un sujet pendant longtemps. Tu vois, c'est l'équivalent dans le dessin animé du personnage qui voit un papillon et qui, qui s'enfuit de la quête principale. C'est exactement ça. Il faut savoir que dans ton cerveau, je ne sais pas comment, on peut, comment je peux t'imaginer, mais dans ton cerveau, tu as, as cinq ou six idées en même temps. C'est-à-dire que je dois aller acheter du lait. En allant acheter du lait, j'écoute de la musique. Donc déjà, il y a une idée, c'est d'écouter de la musique. Donc quand j'écoute cette musique, je me vois en train de, ou de danser ou de faire de la musique ou j'imagine quelque chose. Et je marche, et il suffit que, 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 que je fasse quelque chose de physique, comme par exemple tripoter mes clés ou, ou préparer mon sac. Si je passe devant un élément autre que le lait qui me rappelle un truc, où je me suis dit, ah, ça serait bien que j'achète, par exemple, un, un paquet de gâteaux, ben j'irais t'acheter un gâteau, et puis un truc qui accompagne. Et puis ensuite, je rentreras à la maison. Je n'aurais pas acheté, à la base, ce que, ce, ce que je devais faire. Voilà, le TDAH, c'est ça, mais, mais tout le temps, en fait. Tout le temps. Et ce ne sont pas des trucs qui sont choisis, en fait. Que oui, parce que ça pourrait paraître en fait... comme
0: un super pouvoir et en fait, euh... en fait bah, je... moi,
1: le seul avantage que, que, que j'ai eu qui ne sert pas, pas encore à grand chose, c'est que je peux écouter deux conversations en même temps, c'est-à-dire que je peux parler avec toi, entendre une conversation, répondre à la conversation et, et continuer à parler avec toi. Mm -hmm. Mais voilà, je veux dire, à part ça, ce n'est pas quelque chose qui est maîtrisé en fait. Que, quoi qu'il arrive, tu vas avoir cinq ou six idées en même temps. Comme le cerveau, surtout euh, la partie consciente, peut avoir que cinq ou six idées en même temps, que cinq ou six tâches, Et ben, quoi qu'il arrive, moi, je pars toujours avec, euh, avec moins, quatre, moins quatre tâches. Donc mmh. Je peux avoir une idée principale, il suffit qu'on ait deux, trois, quatre, et c'est fini. C'est fini, j'en oublie une ou deux, c'est sûr.
0: Oui, et puis il y a cette attention-là qui n'est pas, pas concentrée sur ce que tu devrais faire, au final.
1: Pas du tout, pas du tout. Et euh, Moi, je me rappelle des... Euh... Quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'allais faire des courses, c'était une angoisse. C'était une angoisse parce que j'avais une feuille avec un stylo où je devais rayer tout ce que je faisais. Mm -hmm. Donc tu ne peux pas te tromper parce qu'il suffit de regarder cette feuille. Et ben, même ça, il y a des moments où je ne le faisais pas. Et je ne le faisais pas. Et en fait, et tu rentres, en fait, c'est comme si tu avais une paire de morts, C'est-à-dire que tu rentres avec les courses. Et la dernière, elle te fait, c'est bon pour la feuille. Et tu dis, oh ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. En fait, non, tu l'as dans ta poche, c'est comme bien que tu as pas rayé les trucs. Donc elle va dire, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Mais comment tu fais tu vois Après, la décharge de, de mon entourage et de ma famille quelqu'un qui a un TDAH, tu sais pas ce que c'est le TDAH, c'est juste quelqu'un qui a une tête en l'air et, et ça te rend ouf, tu peux pas comprendre ça, parce qu'il ne pense pas comme toi en fait.
0: Ouais, et du coup, euh, est-ce que le fait d'avoir eu ce diagnostic, ça permet aussi peut-être un peu de, de mettre des mots, au final sur tout ce qui t'est arrivé.
1: Euh, ouais, ouais, enfin des mots c'est surtout des, euh, oui des mots et, et euh, des raisons, mmh. Et des raisons, parce que moi j'ai énormément grandi en étant euh, en ayant un complexe de « mais tu te rends pas compte comment ça se fait que tu es, es aussi bête, comment ça se fait que tu n'es pas… » J'ai des sessions et la plupart de ceux qui ont un TDAH te, te le diront, ça, ça, c'est c'est presque général, tu vois c'est presque tout le monde, mais mais tu t'en veux, tu t'en veux réellement. Que tu t'en te, tu veux de ne pas être normal, en fait. Tu mmh. t'en veux et tu te tu passes tes journées à te… À... C'est pour ça qu'il y, y a des situations où ça, ça m'arrivait quand étant plus jeune, il suffisait que j'oublie un truc que je ne m'avais pas pleuré je m'étais à pleurer parce que c'était tellement évident que c'était tellement simple et surtout que bien avant tu il dis faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que que tu l'oublies, il ouais. des situations où tu pleures et les gens te regardent en mode mais tu pleures en plus pour ça et les gens te comprennent pas en fait tu vois, bon, c'est extrêmement compliqué ces moment là, c'est clair
0: d'accord et du coup ouais c'est ça que ce que tu disais et euh, en fait c'est que maintenant ça légitime ce, que... ce qui se passe dans ta vie, quand tu oublies un truc c'est pas toi qui l'as voulu c'est que... presque de l'incontrôlable en fait au final
1: c'est ça. Après, euh... Après, tu vois, ma... moi, dans ma vie, ce qui a changé par rapport à ça, c'est que maintenant je comprends pourquoi j'oublie certaines choses et pourquoi j'y arrive pas forcément. Mais, euh... mais vu que j'ai découvert en étant adulte, moi j'ai toujours, ce... toujours ce syndrome de, ouais. de putain, mais c'est pas possible d'être aussi bête, quoi. Tu vois et euh... c'est simple, hein, aujourd'hui, quand je sais que j'oublie un truc, ou quand je pars avec ma fille, que j'oublie de prendre, de prendre, je ne sais pas, la titine ou un truc. et euh... eh ben. Et ben quand je l'ai dans ma tête, quand je me rappelle que j'ai oublié un truc, et ben je commence à avoir chaud, je commence à. Tu vois, mon dos, tout ça, je commence à avoir chaud, je commence à. à... Tu vois, à... à saturer, en fait. Mon mm -hmm. pouvoir. À... C'est encore compliqué. En tant qu'adulte, c'est compliqué de
0: l'accepter le... que... encore. Il faut que tu casses un schéma qui existe depuis ton enfance, en fait. Mm -hmm. C'est ça, là, le travail d'aujourd'hui. Et euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir euh, mettre en place aujourd'hui pour pouvoir un peu bah, casser tout ça
1: bah, déjà, il faut énormément s'informer. Il faut écouter d'autres personnes qui ont un TDAH. Il faut, faut regarder comment ça se passe à droite et à gauche. Euh, il faut juste se dire que tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu ne peux faire que comme toi. L'important, c'est de trouver ta méthode. Il y a une façon qui va marcher pour toi. Parce que moi, j'ai eu des postes à responsabilité dans des blocs opératoires et où j'enchaînais des 24 heures, 48 heures de, de, de taf, des 2-3 jours d'affilée. Et, euh, et tout était nickel. Et quand je te parle que c'était de l'organisation, c'est-à-dire que tu avais t as une, as une centaine d'opérations par jour. Euh, je ne dirais pas la clinique forcément, mais c'est une centaine d'opérations par jour, en passant par le panari jusqu'à euh, jusqu l'appendice, jusqu'à l'amputation, jusqu'à... Euh, voilà. Il y avait de tout. Et la centaine de, de malades qui devaient passer, eh ben, ils passaient tous à l'heure et il y avait presque pratiquement jamais aucun problème. Quand moi, j'en étais responsable quand j'étais responsable de l'organisation. C'était de la régulation. Alors que ce n'est pas du tout mon domaine, quoi. Donc, il y a une méthode comme ça. Après, moi, je sais que, par exemple, moi, moi j'y arrivais parce que j'avais... Euh, comme tu travailles en 12 heures, tu travailles 2-3 euh, jours d'affilée, après, tu as 4 jours de pause. Et ben je savais que pendant 2-3 jours, je devais être à fond. Mm -hmm. Donc, mon cerveau va savoir comment pendant 2-3 jours, j'étais à fond. Et vu que j'étais focus, et ben ça marchait. Par contre, après, je... vu que j'avais plus rien à faire, je me laissais aller. Je regardais et... YouTube, je me détendais. Ouais tu mettais ton cerveau off.
0: Quelles sont les principales difficultés auxquelles tu as été confronté au quotidien, quand tu vis avec un TDAH à...
1: Alors, quand, quand, quand tu sais que tu l'as
0: bah, quand, Oui, quand tu sais que tu l'as, ouais. Qu'est-ce que ça donne, en fait, ah. à un quelqu'un qui a un TDAH euh...
1: Alors, tout dépend. du. Alors, Ça dépend aussi du caractère des gens. Euh... Euh... Moi, c'est plutôt un défaut. C'est que je me... je me demande beaucoup, et je me dévalorise beaucoup à côté. Mmh. Euh, notamment, tu tu faisais que j'avais le TDAH, et que je ne le savais pas. Donc, dans... Aujourd'hui, quand... Quand je m'organise ou quand, quand je me trompe, euh, heureusement que ma compagne euh, me, euh, me soutient et comprend en fait euh, toutes les fois où je rate, toutes les fois où j'oublie. Mais, euh, mais tu, je, je m'en veux encore beaucoup. J'essaye de le matin quand je me lève, je me dis Ok, aujourd'hui, quel est le but de ta journée Qu'est-ce que tu dois faire Qu'est-ce que tu ne dois pas faire Je commence un petit peu à maîtriser le fait de mettre des choses dans l'agenda, ce que je ne faisais pas du tout. Euh, voilà, c'est comme ça que j'essaie de. Euh, dire de vivre avec au quotidien.
0: quoi. C'est un traitement
1: aussi avec. Oui,
0: ouais, tu as un traitement en plus avec. Et du coup, qu'est-ce qui... Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas le TDAH ou qui peut-être en ont un et se disent « Mais je ne sais pas si vraiment c'est... » Est-ce que c'est vraiment ça Toi, au quotidien, comment, comment tu le vis Comment tu le rencontres Comment tu... tu sais que c'est ça
1: alors, y a... Franchement, c'est hyper facile à identifier. Euh... Et alors surtout, il ne faut pas tomber dans le piège quand tu en parles autour de toi et que les gens ne le savent pas, qui te disent « Ouais, mais tu as un peu tête en l'air ». Non, ce n'est pas être tête en l'air. Être tête en l'air, c'est rater deux, trois trucs. Un TDAH, quand tu l'as, en tout cas, que ce qui est dit, en tout cas, et de ce que je vois, c'est que tu commences mille tâches en même temps. Tu peux arriver dans mon salon et voir que la télé est allumée, la Play est allumée, l'ordinateur est allumé. Et pourquoi tu l'as allumé Non, parce que je vais aller dessus. Donc, il y a une tâche qui est lancée là dedans Et puis, je vais aussi mettre une vidéo YouTube. Pour remettre un peu de son. Euh, et, puis, euh, et puis, hop, je mets la guitare de côté au cas où je veux en faire. Et, et en fait, tu as plein de trucs qui sont commencés. Ça peut être ça, ça peut être des euh, tâches ménagères qui ne sont jamais terminées. En fait, c'est Concrètement, c'est commencer plusieurs activités, mais ne pas les terminer. Ne pas aller jusqu'au bout.
0: Ouais. Et parfois aussi, euh... est-ce que tu te dis, euh... est-ce que quand tu vois une tâche, tu sais qu'elle est tu sais qu'elle n'est pas terminée ou pourtant dans ta tête, elle n'existe plus
1: euh... Alors, ça va ça être ça, ça un peu bizarre, mais par exemple, je peux arriver dans le salon, voir que je dois faire le sol, et me dire « ok, je vais faire le sol », et je commence à faire la moitié du sol, et il y a mon esprit qui va ailleurs, qui pense à autre chose, par exemple, euh, les vêtements. Du coup, je me mets sur les vêtements, et je finis les vêtements. Une fois que j'ai fini les vêtements, je ne vois plus, en fait, que je dois faire le sol. Je ne le constate plus, sauf si on me le rappelle, ou sauf si à un moment, je suis assis, et puis je me dis « putain c'est sale par terre ».« Ah, mais oui, c'est vrai que j'avais commencé la tâche où je devais passer le balai
0: ». Oui, parce que ton... dans ta tête, c'est déjà passé à autre chose. T'as déjà annexé ouais, cette bon, étape
1: C'est ouais. ouais.
0: Et euh, est-ce que ça t'arrive sur des choses de... importantes du quotidien
1: euh, Bah oui et non, ça dépend en fait. Ça dépend, mais... Euh...
0: Parce que tu vois, par exemple, moi j'ai ouais, lu ouais. Euh, euh, un, un blog de quelqu'un qui a un TDAH et euh, lui ce qu'il disait, c'est que ça peut lui arriver parfois de même laisser euh, une casserole sur le feu. Parce qu'il a oublié qu'il était en train de faire ça. Il a eu son téléphone cassonné, il est parti, il n'est jamais revenu.
1: Ouais, alors moi, ça fait mal. Alors ne m'est jamais arrivé étant seul. Ça m'est jamais arrivé étant seul. Par contre, ça se traduit par autre, par autre chose. Par exemple, je peux laisser quelque chose sur le feu euh, parce que je suis avec ma compagne dans la, dans la cuisine, on va dire. Et euh, moi, dans ma tête, c'est je peux y aller parce que ma compagne va prendre le pas ou va s'occuper de, de, de faire attention. Sauf que physiquement, je ne dis rien. Je ne, je transmets, je ne transmets pas de message. Je ne le communique pas. C'est euh, plutôt comme ça que ça se traduit. Après, étant seul, euh, ça m'est jamais arrivé. Des choses vraiment importantes, ça m'est... Euh... En tout cas, en termes de sécurité, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai eu la chance que ça ne m'arrive pas comme
0: ah ça. Oui, oui normalement. D'accord. Et ça, et du coup, euh, euh, donc, ah, en fait, au final, ça t'arrive... Ça n'a pas un grand impact dans ton quotidien ou si, quand même Comment, toi, tu vas bah, mettre euh, le curseur Le TDAH, son TDAH ouais.
1: Oui, c'est un impact énorme sur, sur le quotidien. C'est ta vie qui change, en fait. Euh, une fois que tu commences à le traiter avec, euh, avec une médication tu t'en prends conscience, mm -hmm. euh, Déjà, c'est là où il faut faire attention de ne pas tomber en dépression, parce que tu te rends compte d'un autre monde, en fait. Tu te rends compte à quel point tu es en retard sur plein de choses, que ce soit de ta faute ou non, mais tu te rends compte que tu es en retard sur plein de choses, et qu'il y a plein d'acquis simples que tu n'as pas. Et c'est encore plus dur quand tu es quelqu'un d'assez dégourdi. De... Enfin, moi, j'ai toujours été conseiller... enfin, on m toujours considéré comme quelqu'un d'assez. Voilà, intellectuellement, ça va, il est assez dégourdi, assez autonome. Euh, tu vois, les gens, aujourd'hui, ma bon, fille, il va s'en sortir dans la vie, c'est un mec qui débrouilla, il sait parler, il sait s'en sortir. Mais c'est fou de te rendre compte que de l'autre côté, il y a énormément de choses que en fait tu ne fais pas. Par exemple, mon, mon administration, c'est un enfer. Mmh. C'est un enfer. C'est euh, une impossibilité intellectuelle pour moi de le faire. C'est des choses simples, hein, des choses très très simples. Mais parce que cette administration, parce que c'est ordonné, ou je ne sais pas, ou peut-être inconsciemment, il y a une peur, ou je ne sais pas, mais, mais mon TDH, il va toujours m'emmener autre part, quoi qu'il arrive. Ou alors il va m'agacer. Mmh. Façon de faire passer aussi sur autre chose.
0: D'accord. Et euh, le côté, euh, tu parlais tout à l'heure euh, d'anxiété, d'agacement, d'énervement, ça fait partie aussi du TDAH ou c'est complètement autre chose
1: euh, Alors, euh, non, ça, alors, ça fait partie du TDAH. Mm -hmm. euh, L'anxiété, ça fait partie du TDAH parce que ce n'est pas le TDAH qui le provoque. Mais c'est une des conséquences. C'est-à-dire que ton TDAH provoque, euh, provoque le conflit, il provoque. Euh, euh, avec les autres personnes autour de toi, qui ne l'ont pas ou qui ne comprennent pas. Euh, encore plus, ça le croit qu'avec tes parents, quand tes parents n'ont pas les armes pour comprendre ce que tu as. Et tu grandis avec une anxiété, avec une angoisse de je vais rater, de c'est pas bon, de je suis pas à la hauteur. De... Donc inconsciemment. As... Par exemple, si es, généralement, les TDAH, euh, ils ont du mal à dire non. Mmh. Ils ont du mal à dire non parce qu'ils ne veulent pas décevoir la personne qui est en face. Et même sur des trucs très très simples. Moi j'ai des amis qui m'ont dit mais, mais pourquoi tu ne me dis pas non si tu ne veux pas? Et c'est des choses qui, physiquement, je n'y arrivais pas. Et encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à le faire. Je trouve des subterfuges pour repousser la réponse et ensuite, je, me... je prends mes armes et j'arrive à dire non. Mais euh, ouais, ouais, ça en découle en fait.
0: D'accord. Et euh... Alors, on a parlé pas mal des aspects qui atteignent ta vie, qui ont chamboulé ta vie. Mais moi, j'ai envie que ce podcast, il serve aussi un peu d'espoir à ceux qui en ont un mmh. ou ceux qui accompagnent quelqu'un qui a un TDAH. Et donc, est-ce que tu pourrais même citer quelques aspects positifs du TDAH dans ta vie
1: alors, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Euh, euh, il y a une obsession de vouloir, euh, de vouloir bien faire les choses. C'est-à-dire que, quand quelque chose te plaît, eh ben, le TDAH va faire en sorte qu'il n'y a rien qui puisse te perturber jusqu'à ce que tu atteignes ce point. Euh, C'est comme ça que j'ai réussi à apprendre la guitare, euh, euh, la qu'il, euh, euh, le tambour, les percussions. Euh, je sais qu'à l'époque, je faisais du hip-hop, j'aimais bien le rythme. J'avais des potes qui avaient un groupe de rock je suis parti faire un peu de batterie pour voir ça ressembler à quoi. Je suis passé peut-être une semaine avec eux et au bout de la fin de la semaine, ils ont perdu leur batteur et m'ont dit OK, c'est toi notre batteur, alors que j'avais une semaine de batterie dans les pattes. Sans dire que, que j'étais un génie, c'est pas une question de génie, c'est que ton cerveau fait en sorte que tu vas y arriver. Tu te dis je vais y arriver, ça va, ça va le faire, vais... c'est bon.
0: Là, Donc es ça marche sur plein de trucs. Sur une tâche en fait, Tu arrives à hyper mmh. te focaliser et du coup bah Forcément, on dit qu'il faut un petit peu de temps pour pouvoir apprendre euh, tous les jours. Si on veut apprendre à jouer de la guitare, enfin jouer tous les jours. Si forcément, toi, pendant plusieurs jours, tu vas être à fond focus sur cette tâche, forcément, tu vas progresser plus vite que peut-être quelqu'un comme moi, un peu plus lambda, qui va faire une fois tous les six ans.
1: Ouais, ouais, c'est une espèce de... Et puis, il y a de la créativité aussi. Alors, autant, tu n'es pas du tout organi euh, organisé dans ta vie quand tu as, as le TDAH, ou alors, c'est très compliqué. Autant, au niveau créatif, en fait, ton, ton cerveau, c'est... Euh c'est une portion d'arborescence c'est-à-dire que n'importe quelle idée que tu vas lancer, euh, je vais faire de la peinture, je vais faire une vidéo, je vais faire un sketch, n'importe quoi, ton cerveau, en fait, il va t'envoyer 5 ou 6 idées en même temps. Et ça, en créativité, c'est bon d'avoir plein d'idées, tu vois. Mm -hmm. Une fois que tu arrives à le structurer, euh, ta créativité, elle est sans limite, en vrai. Okay. ça C'est un, un des vrais bons côtés.
0: Tu parlais d'organisation et du coup, ça serait quoi, toi, tes tips pour pouvoir, tes stratégies que tu mets en place et tes techniques pour t'organiser et te concentrer au mieux
1: alors pour l'instant, je n'en ai pas encore d'acquise. Mm -hmm. À savoir que j'ai quelques, quelques tips qu'on me donne. Euh, mais moi, j'utilise énormément l'agenda. Alors, l'agenda sur mon téléphone, parce que sur papier, je perds l'agenda. Mais sur téléphone, je, le téléphone, c'est quelque chose que tu as plus ou moins tout le temps, on va dire. Donc, euh, utilisation de l'agenda. Euh, et utilisation du bloc-notes dans l'agenda. Euh, dans, le, dans le téléphone. Par exemple, moi, sur mon bloc-notes, j'ai. Euh, j'ai cinq ou 6 notes J'en ai un où il y a tout et n'importe quoi. Il y en a un qui s'appelle DJ, parce que je suis DJ. Il y en a un qui s'appelle Composition. Il y en a un qui s'appelle euh, euh, Transport. Donc, dedans, il y a les voitures. Il y a, il y a ma voiture. Il y a si je veux une moto. Il y a, et il y a tout ça, tout ça, tout ça. Et après, il y en a un qui s'appelle trucs à faire. Et j'ai des trucs à faire dans ma semaine ou dans mon mois ou quoi que ce soit qui sont, qui sont euh, urgents, importants ou urgents, mais pas forcément importants. Et je les mets tous dedans. Et euh, quand je me pose et que je, je me dis qu'est-ce que j'ai à faire je peux toujours me, re, me remettre dessus. C'est ce qui m'aide à m'organiser.
0: D'accord. en fait, tu as un, un, des... un bloc-note en fait, bloc par catégorie, si j'ai bien compris, de choses à faire. C'est ouais.
1: ça Ok. Ouais, un bloc-note. Et puis, j'ai aussi euh, une chose que je n'arrive pas encore à mettre en place, mais euh, c'est une routine. Euh, alors, c'est tout bête parce que qu'en TDAH, je ne sais pas si c'est propre à tous, mais c'est vrai que c'est en grande majorité, c'est comme ça c'est que euh, la routine, c'est compliqué. Euh, pour moi, le train-train quotidien, c'est l'enfer un peu. Mon esprit a l'impression d'être enfermé, je ne me sens pas bien. C'est pour ça que, par exemple, un, un TDAH, c'est rare qu'il arrive à faire une, une longue carrière. Ou alors, c'est le truc professionnel où il, est, il, aime, il aime ce qu'il fait et lorsqu'il arrive à faire des trucs de ouf dedans. Donc, moi, j'ai du mal un peu avec la routine, mais je sais que ça, c'est une, une fois que je vais acquérir ma routine dessus, quatre points clés dans ma journée, où le matin, je fais ça, l'après-midi, je fais ça, ou le midi, euh, j'ai telle tâche à faire, une fois que je vais acquérir ça, déjà, je vais pouvoir avancer sur plein d'autres sujets, sur plein d'autres euh, domaines, pardon.
0: Ouais, c'est un, un bon point que, que tu abordes là. Euh, du coup, ça veut dire que si tu n'aimes pas les routines, tu aimes les choses euh, express. t'aimes les choses... Euh... Totalement.
1: Okay. Totalement. Alors, une petite expression euh, pour faire euh, Georges je lis des livres. Euh, en fait, le... tu prends ton bonheur dans le plaisir, dans les petits plaisirs de la vie. Mmh. C'est plaisir immédiat, c'est le plaisir euh, tout de suite. C'est pour ça que, par exemple, si tu me dis, euh, euh, va à la salle tous les jours et dans six mois, tu auras, auras un corps de ouf, eh ben, moi, je ne comprends pas ça en fait. Je ne comprends pas ce truc-là et je ne le tiendrai jamais. Je ne le tiendrai jamais. Il me faut un plaisir qui soit immédiat. Et, euh, et ça passe par plein de choses. Et c'est aussi pour ça qu'il y, euh, qu y a aussi plein de, de, de fausses addictions, de faux hobbies qu que, que tu dégages à, à, à arriver à aimer. Par exemple, euh, moi, j'allais énormément en soirée. Parce que dans une soirée, tu n'es pas obligé de retenir euh, tout ce qu'on a fait depuis des années ou quoi que ce soit. Tu viens, tu rencontres des gens, tu danses, tu kiffes. C'est immédiat. C'est plaisir et son, ton plaisir est immédiat en fait. C'est vrai que je n'ai jamais pu partir dans des vraies grandes vacances que j'ai toujours voulu organiser. Parce que c c pour moi, c'était improbable de mettre de l'argent de côté. C'est maintenant que je vais le dépenser pour pouvoir prendre du plaisir maintenant. Et c'est improbable. Que je le mets de côté, mais, mais une semaine après, deux semaines après, l'argent, je le récupérais. Oui. Pour ouais. sortir. Pour, et pour des choses futiles. Hein. Vraiment pour des choses futiles. Mais des plaisirs immédiats. quoi.
0: D'accord, et, euh, et du coup tout, tout ça, toutes ces choses-là que, que tu essayes de mettre en place, euh, aujourd'hui, tu en es où avec tout ça
1: eh ben, Aujourd'hui, je, euh, je sors pas mal la tête de l'eau, j'arrive à, à progresser sur, sur pas mal de choses dans ma vie en termes d'organisation. Euh, J'y vais doucement parce que euh, je choisis pas en fait ton rythme, tout simplement. Euh, J'y vais un petit peu doucement, mais euh, je commence à savoir m'organiser, je commence à organiser un petit peu plus ma vie et. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est plutôt un truc du... En fait, maintenant que je sais que j'ai le TDH, maintenant que j'ai un traitement qui s'appelle la rétaline, on pourra en parler après si tu veux, euh, et que j'ai un traitement qui m'accompagne pour, pour, pour essayer de focus sur ce que j'ai à faire, et ben, je commence à un petit peu mieux m'organiser et ça change carrément totalement ma vie. Je ne suis plus du tout dans la même carrière, je suis plus du tout dans les mêmes objectifs aussi dans ma vie. donc euh, Et en mieux.
0: D'accord. Et du coup, comment, comment le fait de vivre avec ton, ton TDAH, ça t'a influencé dans ta vision de toi-même et l'estime les que tu as pour toi
1: Alors ça, alors là, ma, là, pour le coup, je n'ai pas, pas encore de vraie vision de, de moi-même. Alors C'est très compliqué parce que moi, je reviens de très loin sur le TDAH. Euh, je pars d'une dé, dévalorisation de ma personne depuis, depuis très longtemps. En essayant de la camoufler avec de l'humour, avec, euh, avec du second degré, avec de l'autodérision. Euh, donc, oh. c'est très compliqué encore. Là, je suis encore, euh, encore sur un travail de fond pour essayer de, de retrouver, euh, euh, de retrouver une, une, une propre estime, on va dire. Ma, ma propre estime. Même si je m'estime quand même un minimum, mais face aux gens, je m'estime un minimum. Mais de moi à moi-même, pas du tout.
0: Ouais. Et comment ça a influencé sa, la vision justement que tu as de toi de te dire OK, bah, j'ai un TDAH
1: ah, ça, a été, ça a été libérateur. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur. C'est fou de se dire que toutes ces années où tu t'en es voulu... Ou... Parce que honnêtement ça a été, ça a été, une, ça a été une souffrance. C'est horrible de se dire que, que, tu, que tes parents, tu ne les mérites pas, que, 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 que tu es bête. Tout, tout. Il y a des fois, même, bah, Moi je me rappelle que quand j'étais ado, j'essaie je je, de trouver des, des, des façons de dire à mes parents, bon, bah, euh, laissez-moi, ce n'est pas grave, laissez-moi au foyer. Euh, euh, je ne vais pas trop vous déranger. C'était euh, parce que tu, tu, tu sais que tu n'es pas digne. des gens qui sont autour de toi. Ils te le font ressentir indirectement, tu vois. Mais ils te le font ressentir aussi. Donc, c'est libérateur. Quand on te dit que tu as le TDAH, on te dit mais en fait, c'est n'est pas ta faute si tu n'y arrives pas. C'est parce que tu n'as pas les bonnes clés pour, euh, pour y arriver.
0: En fait, c'est déculpabilisant. C'est bon Oui. Ouais. Ok. Et euh, bah justement, on a parlé de ton entourage et... Euh... Euh... Comment, il a... comment cet entourage-là, il a réagi quand tu as parlé de ton diagnostic
1: ah, Les gens ne comprennent pas, en fait. Mm. Les gens ne comprennent pas. Après, il y a aussi une méthode, il y a aussi une façon d'expliquer les choses. Mais euh... moi, j'ai un entourage qui est un peu... Euh... Qui est... Euh... Qui est, comment dire... Qui me connaît depuis très longtemps. Je parle de mon entourage proche, de mon entourage proche. Il euh, y a qui entourage, dans entourage proche bah, J'ai un ou deux, trois amis qui sont guidés, qui sont donc date. On parle des de amis, d'accord. Euh, dans mes amis, oui. Euh, après, la famille, c'est encore autre chose. Mais, mais dans mes amis, je sais qu'ils n'ont pas vraiment compris. Ils ne savent pas quel impact ça a. Ils savent pas. Mais en même temps, c'est normal. Parce que je suis aussi quelqu'un qui, qui explique pas les choses. Je ne me confie pas à eux, je ne m'ouvre pas à eux. Je ne peux pas attendre qu'ils comprennent tout ce que je dis ou la situation dans laquelle je suis. À part ma compagne et euh, des proches, des proches qui, qui, qui sont des amis, que je connais de ma compagne, euh, qui eux ont compris parce que ma compagne a su expliquer et, et euh, s'expliquer la gravité, l'importance, pas forcément la gravité, mais l'importance du, du TDH. Euh, eux, à la limite, ils ont compris. Après, dans ma famille, tu as d'abord un déni, euh, une incompréhension aussi. Euh, ensuite, euh, c'est plus un. C'est plus, ils ne savent pas trop comment l'accueillir, comment, comment voir le truc. Quoi. Ils ne savent pas trop. C'est important, mais c'est grave. C'est ta santé, mais comment ça se fait Enfin, ils ont du mal. Il y, a, il y a plein de petites questions et plein de...
0: Je te laisse finir. Euh, non, parce qu'en fait, du coup, tu en as très bien parlé tout à l'heure, tu as dit que ce n'était pas une maladie. Mm. Tu as dit que c'était un, un trouble, donc quelque chose... Le mot trouble est lui-même assez trouble, je trouve. C'est assez difficile d'expliquer aux gens en disant, oui, j'ai un trouble euh, de l'attention. Et, euh, et du coup, bah... Est-ce que toi, tu aurais aimé avoir plus de soutien à ce moment-là Une meilleure compréhension de ton trouble, justement
1: Au moment où j'ai eu l'annonce
0: euh Bah, Même après, globalement.
1: Euh... Non, euh... non, non, mais parce qu'après, euh... euh, je déteste avoir du... du soutien de manière officielle. C'est-à-dire mmh. que, euh... ok, Fit t'es mal, je suis là pour t'aider, je suis là pour toi. Je, je déteste ce truc-là. Je déteste cette chose-là. Euh... Ma femme l'a bien compris et elle sait comment m'aider, euh, mais à part ça, ça c'est pas, pas que je leur demande, c'est que je n'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de ce, de ce soutien-là en fait, J'ai pas envie que les gens soient là, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu
0: D'accord, okay. Donc en fait, tu n'as pas eu forcément le soutien, tu pas eu forcément de compréhension, pardon, mais non plus, tu voulais pas spécialement de soutien
1: non, absolument ouais. pas. Après, tout le monde veut du soutien de sa famille, tout le monde, c'est humain, tout le monde le veut. Euh, le problème, c'est que moi, j'ai grandi avec une espèce de névrose qui est que, euh, que je me suis tout de suite blindé vis-à-vis -vis de, de, de mes proches, de mes amis, de ma famille, je me suis toujours blindé en, en refusant catégoriquement de l'aide. Euh, ouais, euh, appeler quelqu'un pour dire, euh, euh, ouais, je peux te parler, je me sens pas bien, je crois que j'ai dû le faire une fois, et, euh, et après, j'ai menti, J'ai même pas dit ce que j'avais vraiment. Donc, euh, c'est très, très compliqué, ça. Mais ça c'est pas au TDAH, c'est plutôt une ma personnalité et, et comment j'ai grandi, quoi. Ok.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais nous partager un, un moment, euh, un moment marquant qui a été lié à ton TDAH, bon, une expérience ou un moment
1: Un moment. Euh... Euh, ça dépend. En positif, en négatif. En...
0: Comme, tu, comme tu le souhaites, c'est vraiment euh, assez libre.
1: Euh, bah il y, y en a pas mal il hein. y en a pas mal euh... alors euh... alors j'en fais un, un négatif et un positif quand même okay. pour que les gens les mecs, ils voient pas le mec qui ont envie de se couper les veines mais mm -hmm. euh, je sais que, étant étant plus jeune j'ai euh, un homme de ma famille qui me donne de l'argent pour aller acheter mon euh... père qui me demande d'aller acheter des clopes tout simplement euh, donc il me donne de l'argent et puis je ils me donne c'était deux, pi... de... deux pièces que je mets dans ma poche et puis j'y vais et... Et j'arrive là-bas et j'ai plus d'argent. Je l'ai fait tomber, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et, euh, et je me rappelle juste du retour jusqu'à la maison où je marche lentement et j'ai mal au ventre et je transpire et, et, euh, et j'ai peur de la réaction. Et, et je rentre et mon père, à ce moment-là, il était déjà très énervé. Donc il a eu besoin de cigarette pour décompresser et j'arrive pour lui dire qu'il n'y en a pas. Et alors que je perds tout le temps les choses, ce qui est trop logique. Donc lui, il a une accumulation de son côté. Et donc, euh, donc, il explose, enfin, il explose. Il explose, il, il, il m'engueule, il, me il me dit des choses et tout. Je pas, pas hyper fun, Mais, euh, mais ce, ce, ce retour-là, je que je, fais je, mon père, c'est des moments où, où tu as envie de. Tu sais, bon, tout le monde a vécu à peu près ça, où tu vois, as peur de te faire engueuler par tes parents. Et mais tu as envie de crever, et tu te dis mais comment je peux faire En fait, j'étais à deux doigts de me dire sinon, comment je peux faire pour les voler ou, tu sais, Je préférais me mettre en danger physique, essayer de voler, de faire un truc, plutôt que d'affronter le regard et de dire. Bah, j'ai encore, encore, encore failli, en fait. Mmh. Je ne suis encore euh, pas digne, tu vois. Donc, ça, voilà. c'était pour le moment euh, hyper fun. Euh, maintenant, en positif, euh, sur le TDAH, euh, euh, j'ai développé très vite mon, mon empathie avec le TDAH. Étant donné que tu veux absolument plaire aux gens, tu veux absolument ne pas les décevoir, eh ben, tu veux absolument savoir comment ils vont, psychologiquement, comment ils se sentent. Donc... Euh, donc, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie. Euh, enfin, j'ai développé mon empathie très rapidement euh, chez les gens que je rencontrais. Et, euh, et alors, une fois en soirée, euh, on, voulait, on voulait rentrer en soirée avec des amis. Et donc, le videur nous recalque parce que... Euh, alors, pas du tout parce qu'on est des Noirs et des Arabes, mais parce que euh, c'était comme ça. Et euh, moi, je, je, je présente un petit peu avec le, avec le videur. Et je lui dis, bon, si on te ramène deux filles qui disent qu'elles sont impressionnées par nous, est-ce que tu nous laisses rentrer et le mec il dit, OK, c'est un... Le mec il dit, OK, en mode, vas-y, on verra. Donc on part, on rencontre des filles qui... qui se baladaient, on leur dit, ouais, on vous fait un passage. Okay. Parce qu'à la base, je suis danseur et j'étais avec des potes qui dansent. En fait, si on fait un passage et qu'on danse bien et tout, euh, vous êtes impressionné, vous voulez pas nous accompagner juste pour entrer en soirée, après vous partez. Ils font, OK. Donc du coup, on fait ça et, et on va en soirée, ça se passe super bien. Et tu es satisfait parce que déjà, tu sauves la soirée. Enfin, tu sauves la soirée, tu sauves le moment, quoi. Et, euh, et tu te dis c'est cool parce que j'ai compris que l'autre il était un petit peu blagueur, je lui ai, ai tenté un petit défi et puis après c'est moi qui suis parti parler aux filles pour essayer de rigoler un petit peu avec elle pour qu'elle soit cool donc euh, voilà c'est un truc un peu positif tu vois es des âges, te, tu vois vu que t'es en mode survie pour essayer de comprendre les gens et de ne pas les décevoir, et ben tu apprends très très vite la communication, t'apprends l'humour t'apprends à plaire t'apprends euh, à être en estime par rapport à l'autre t'apprends à le comprendre en fait donc ça m'a servi dans plein plein de situations encore aujourd'hui d'ailleurs.
0: Oui, en fait, du coup, euh, ce TDAH, vu qu'il y avait des choses que tu n'arrivais pas à faire naturellement, tu as mis en place directement des stratégies depuis le début. Ouais. Pour en arriver jusque là.
1: Ouais, l'humour et tout ça, ça a été, ça a été extrêmement important. C'est que vu que j'allais foirer euh, mon organisation, vu que j'allais rater euh, mes contrôles, vu que j'allais rater mes trucs, et ben, parce que pas organisé parce que je perdais mes feuilles, et ben j'ai tout de suite développé de l'humour, des trucs. Parce que les gens sont beaucoup plus cool quand ils, quand ils t'aiment bien, quand ils t'apprécient, ils laissent passer plus de choses. C'est une des clés que j'ai dû développer en mode survie un peu.
0: Il y a un petit point qui... Qui... dont tu parles assez souvent depuis le début, c'est le fait de perdre des choses. Tu perds souvent des choses
1: Aujourd'hui, moins. Ouais. Mais euh, ouais, j'ai toujours, toujours perdu tout, tout. Tout ce qui est perdable, je l'ai perdu. Euh, que ce soit le téléphone, les écouteurs, euh, la carte bleue. Alors, la carte bleue, je sais que de l'année 2017... À 2018, j'ai dû la perdre une soixantaine de fois wow. dans l'année. Et, euh... Et après, tu développes d'autres choses. C'est-à-dire que bah, les cartes bleues, je n'ai jamais pris des cartes bleues qui soient un peu UP pour être bien. Ouais. Parce que tu les payes quand tu les perds. Donc, j'ai toujours été à la carte bleue de base. Euh, pareil pour euh, mes écouteurs, mes lunettes, euh, mes baskets, euh, les accessoires. J'ai toujours acheté des trucs premier prix à 10 euros, 20 euros. Mais pas parce que je n'ai pas l'argent pour, c'est parce que quoi qu'il arrive, je sais que j'allais les perdre. Donc, je sais que je peux me permettre de perdre 10 euros. Par contre, perdre 180 euros dans une paire de lunettes, ça fait beaucoup plus mal. Donc, oui. tu perds énormément de
0: choses. En fait, il y a plein développé
1: de euh, J'ai développé un petit mémotechnique qui est euh, Portable, portefeuille-clé. C'est une espèce de mélodie que je me suis dit Portable, portefeuille-clé, Portable, portefeuille-clé. Avant de sortir de chez moi, j'ai toujours Portable, portefeuille-clé. Donc, ça m'a pas mal aidé. Voilà. Ok.
0: Donc en fait, le, ton super pouvoir avec ton TDAH, c'est de développer un maximum de stratégies euh, tout le temps, en
1: fait. Ouais, tu es tout le temps dans le. En fait, la survie, c'est en fait inconsciemment, je pense que la survie pour moi, c'est d'appartenir au groupe et de plaire au groupe, hum. en particulier de plaire aux individus, sans pour autant fausser ma, ma personnalité ou faire euh, ou changer qui je suis. Mais, euh, mais j'ai développé des clés qui font que euh, euh, que je... je sais me faire apprécier. Mais sans être intéressé. J'aime que les gens m'apprécient. C'est comme ça aussi que je trouve un peu mon bonheur. Sachant que je vais les décevoir parce qu'ils vont me dire on a eu le rendez-vous là, t'as oublié. Ou, ou, euh... Mais on t'avait dit de faire ça, t'as oublié. Euh... Ou tu l'as mal fait, ou t'as oublié de faire ça.
0: D'accord. Ouais, ça, ça définit pas mal euh, le principe. Et c'est vrai que je me suis dit euh... j'avais un dernier point que je voulais aborder avec toi. Si je parle d'handicap invisible t'en penses quoi
1: handicap invisible.
0: Ouais.
1: je pense quoi je pense que c'est très compliqué pour la personne qui a le handicap mm. euh, c'est compliqué parce que quand tu dis à quelqu'un que tu es malade on s'attend à ce que tu sois pâle euh, avec des pansements quand tu dis à quelqu'un que tu es handicapé on s'attend à ce que tu aies une canne un, un fauteuil un, un objet physique qui prouve ton handicap mais alors le TDAH, c'est encore pire parce que c'est non seulement c'est handicapant mais le c'est une particularité neurologique. Ce n'est pas une maladie qui est euh, attention, ça va être compliqué. On, on, tu vois, on a du mal à l'appréhender, le truc. Donc, va dire à des gens qui t'ont toujours connu un peu fanfaron, peut-être en l'air, euh, tu vois. Va leur dire, bah, en fait, euh, j'ai toujours eu un TDAH. Ça fait plutôt... Euh, ou le mec, il se trouvé une maladie euh, comme ça. D'ailleurs, c'est ce que pensent euh, les gens de mon entourage, sans me le dire directement. Je le sais. Et je ne peux même pas leur en vouloir, parce que c'est un manque de connaissances aussi.
0: Ouais, là, là, je pense qu'en écoutant ce podcast, ils vont peut-être bien comprendre que c'est un peu plus euh, que juste une maladie que tu t'es trouvée, au final.
1: Euh, bah oui et non.
0: Ouais.
1: Oui et non, oui et non. Après, je te dis oui et non parce que, parce que je, tu vois, mon surnom, c'est la fille de Renard. Euh, Renard, c'est malicieux, c'est malin, ça met des disquettes, c'est pas vraiment honnête, c'est un peu, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Euh, alors qu'en fait, c'est pas vrai, mais... Euh... C'est beaucoup plus profond que ça, Renard, pour moi. Mais, euh, mais c'est un peu l'image que je me suis donnée. Je suis un peu mon propre bureau aussi. Je ne peux pas leur dire « Ouais, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas comment je suis réellement. » Je ne peux pas leur dire ça. Parce que déjà, d'une, ils me connaissent que parce que je veux bien leur montrer ce que je suis et qui je suis. Donc, tu ne peux pas… tu vois à Côté de ça, je ne peux pas leur en voir en disant « Ouais, mes amis, ce ne pas mes vrais amis. Ben » Non, ils sont tes amis à partir du niveau où tu leur as autorisé d'être tes amis.
0: Mmh il ouais, n'y
1: euh, a pas de rancune ou quoi que ce soit au contraire tu vois okay.
0: alors euh, on arrive bientôt à la fin du podcast si tu avais vraiment quelque chose que tu aimerais que les gens y retiennent et qu'ils comprennent du TDAH euh, en particulier quand il est diagnostiqué à l'âge adulte qu'est-ce que ce serait
1: alors c'est euh, un peu précis comme question qu qu'est-ce qu que je pourrais leur dire
0: qu'est-ce que tu aimerais alors, vraiment qu'ils retiennent ouais vraiment
1: euh l'accompagnement, euh, mais euh, sans insistance, en fait. Il faut accompagner sans insister, parce que c'est un bouleversement. T'as toujours, euh, toujours appris à penser d'une manière et à t'en sortir dans la société comme ça, et du jour au lendemain, tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, c'est pas bon, c'est pas exactement comme ça que tu es. Et tu ferais apprendre à te connaître, il faut apprendre à, à savoir qui tu es vraiment. Euh, donc c'est un bouleversement psychologique pour la personne qui le subit et qui l'apprend. Maintenant, euh, au niveau de l'entourage, le meilleur moyen, c'est c'est de, déjà de ne pas forcément bouger d'un iota la façon dont tu, tu communiques avec la personne, et de lui laisser l'opportunité de te demander ou de te montrer comment il a besoin d'aide. Ok. D'accord.
0: Okay. Donc c'est ça que tu as aimé que les gens ils, ils, vraiment ils savent du TDHA, qu'ils retiennent c'est ça les informations que tu aimerais
1: euh, Disons que... Ouais. Alors si je peux rajouter un autre truc... Ouais pour le coup, je trouve important, c'est que il y a, pour moi, il y a un grand problème encore dans le, dans le, dans le, dans le corps médical et, euh, et euh, dans le corps médical de manière générale, c'est euh, euh, l'appréhension de la douleur du patient. Euh, un patient, il peut, il peut être blessé au niveau 5 et avoir mal en 1. Un patient peut être blessé au niveau 1 et peut avoir mal en 5. Euh, L'important, c'est pas forcément la blessure, quand le pronostic butane n'est pas engagé, c'est l'accompagnement du patient sur cette douleur-là, essayer de le comprendre. Et ça, il faut l'élargir aussi au TDH. Euh, c'est pas parce que la personne n'ose pas te dire comment elle, TDH. La personne elle va te dire, oh non, mais on va te rassurer indirectement. Euh, non, mais quand tu es un peu tête en l'air. Bah, moi, j'ai toujours été un peu tête en l'air, maman. Non, non, non. Euh, il faut essayer de comprendre la personne. Ce n'est pas parce que la personne te montre que le TDAH, ce n'est pas forcément important, que ça ne l'est pas. Okay. Le fait d'en parler, c'est déjà un pas, c'est déjà une façon d'ouvrir de, 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 une porte. Donc, euh, l'appréhension de la douleur. Si tu comprends la douleur de l'autre, si tu comprends comment la personne perçoit cette douleur ou, ou perçoit cette, euh, cette nouvelle, on va dire, euh, tu l'accompagneras beaucoup mieux. Plutôt que de dire euh, oui, TDH, bah, TDAH, ou du coup je prends des médicaments pour te concentrer, quoi. Oui, bon, ça va. Ah oui, mais c'est pas de la vitamine C, frérot. Tu vois. <rire>
0: mais...
1: bah, c'est plus compliqué que ça. C'est top.
0: Bah, merci à toi de bien avoir voulu parler de cet handicap invisible qui te touche. Ouais, je t'en prie. Et puis voilà. <rire> à la prochaine alors vous avez pu écouter le, cette session de Grécy avec Afid Renard c'est un homme vous avez vu plein finalement de questionnements et d'humilité il nous a présenté euh, son TDHA, sa particularité son handicap et moi j'étais vraiment touchée par ce témoignage parce qu'il était aussi franc, sincère et brut que ceux auxquels on pouvait s'y attendre euh, quand il parle de sa compagne, il parle de moi et je suis vraiment très contente et très fière euh, D'essayer de l'accompagner au mieux dans cette euh, découverte et dans cette appréhension. Chaque jour pour nous c'est une vraie bataille, c'est une vraie différence euh, qu'il faut maîtriser, qu'il faut appréhender. Chaque jour pour nous c'est quelque chose de nouveau parce que c'est complètement en fait revoir notre façon de, de vivre. Aujourd'hui ce n'est pas lui en vouloir quand il a oublié, d'acheter tel ou tel truc parce que je lui ai demandé et que pour moi c'est si simple de penser à ça. Je n'imagine pas à quel point fonctionner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre est dur quand nous, on fonctionne tous dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne sais pas moi comment c'est. Si on était à 90% à fonctionner avec les aiguilles d'une montre à l'envers et le reste du monde dans l'autre sens, bah je serais bien embêtée. C'est pour ça que cet épisode, j'ai voulu le construire avec lui. J'ai voulu surtout pouvoir en tirer le positif parce que vous en avez vu le TDHA. Ça amène vraiment une vision assez négative des choses. Mais ça, c'est mon avis. Malgré tout, aujourd'hui, il arrive à faire plein de choses et il reste complètement un homme passionnant, il reste un homme motivé et il essaye à tout prix de faire de sa vie sa propre réalité. Bref, je pense que vous l'aurez compris, je suis extrêmement fière d'avoir fait ce podcast, surtout c'est le dernier de la saison et j'avais vraiment envie de terminer par quelque chose qui me tient à cœur comme ça et qui me touche tout autant particulièrement. Le premier podcast, vous l'avez vécu et ça a été aussi une grande confession de ma part et j'ai adoré le réaliser. Si jamais près de vous, vous avez quelqu'un qui a un TDAH et qui ne vous dit rien, n'hésitez pas à lui poser des questions. N'hésitez pas, vous avez vu, à chercher à le comprendre, à chercher à être peut-être là, de manière patiente, latente. Parce que c'est des gens qui ne vont peut-être pas forcément avoir l'organisation de pouvoir vous demander de l'aide. Et qui vont détester le fait de se sentir aidé. Parce que c'est se rendre compte que bah, le monde, encore une fois, fonctionne avec les aiguilles dans le sens... Il fonctionne avec des horloges dans le sens des aiguilles d'une montre, et que, alors que fonctionne dans le sens inverse. Ce, ce que Affid ne nous a pas totalement dit, c'est qu'il est, qu est aujourd'hui sous traitement médicamenteux. Pour ça, on n'a pas eu le temps d'en parler, parce que sinon le podcast aurait duré des heures et des heures. Il est sous traitement médicamenteux, la ritaline, qui a des effets secondaires assez forts. Il a dû prendre près de six mois à s'adapter. Il a dû passer des journées dans le noir, des journées à subir les effets secondaires des médicaments pour aujourd'hui pouvoir enfin maîtriser ses nouvelles aptitudes, avoir la pleine capacité de ses, de ses moyens de son cerveau. Alors même moi aujourd'hui quand je vous en parle, je bafouille, je bégaye et j'ai vraiment encore du mal à pouvoir vous en parler correctement parce que le TDAH n'est pas mien. Moi je suis juste l'aidante, celle qui est à côté, celle qui essaye d'être son bâton de marche. Et parfois je peux vous le dire, c'est dur. C'est dur, mais on fait avec. On, on avance, et on apprend, et on comprend, un peu plus chaque jour. Donc, euh, diagnostiquer à l'âge adulte, oui, ça a, a jamboulé pas mal de choses dans notre vie, même si avant, je le savais, puisqu'au final, j'ai toujours cru que pour moi, il était tête en l'air, et qu'il y avait des choses assez rigolotes qu'il faisait dans sa vie. Portable, portefeuille clé, cette belle chanson qu'il a chantée, sachez que c'est une des choses que moi, il m'a plu chez lui. Je trouvais ça marrant, avant de partir, d'entendre quelqu'un réciter sa petite comptine. Ça m'a fait énormément rire et c'est ce qui est, je trouvais très attachant. Moi, le message que j'aimerais que vous puissiez retenir, si aujourd'hui vous êtes diagnostiqué avec un TDAH ou si l'un de vos proches l'est, sachez que ça restera toujours le proche que vous aimez. Sachez que ce sera toujours la personne que, qui a toujours fait ces petites choses un peu marrantes et que vous, avant vous ne compreniez pas forcément. Mais aujourd'hui, vous avez le moyen et la chance de pouvoir déculpabiliser cette personne, de la libérer de ce poids et de cette charge. Et aujourd'hui, on peut aussi grandir ensemble différemment. Ce n'est pas un podcast sur l'amour, c'est un podcast sur TDHA, mais j'avais vraiment envie de finir, de conclure comme ça. Et comme d'habitude, tu le sais bien, tu as deux options pour pouvoir continuer avec moi. La première, assez simple. Tu viens me rejoindre sur le réseau qui te convient. Tous les liens sont dans la description. De toute façon, c'est toujours moi, Gracie Didi, à qui tu parleras. Et deuxièmement, bah, tu t'invites à venir discuter de ces handicaps invisibles et même peut-être d'autres si tu en as envie sur mon post sur Instagram. Toujours le post n'importe quel réseau d'ailleurs. Viens échanger avec moi, ça me fera extrêmement plaisir. À la semaine prochaine